0: välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Pisco Jakob. Mm. Det fick vi som ett request faktiskt från en, en lyssnare för jättelänge sedan.
1: Ja, var det, var det jättelänge sedan? Eller var det bara länge sedan? Ja, men
0: ett halvår sedan, vilket väl ja, okay. är jag. <clears throat> alltså det är ganska länge.
1: Ja, det är ganska länge. <laughs> det, det, det... <laughs> vi räknar inte så länge.
0: Precis. Jag kommer att höra dig dåligt under hela avsnittet. Det kommer att avspelja sig att jag kommer att låta disträd och förvirrad.
1: Eh, så ursäkt. där, Var, är det, har du blivit lomhörd eller är det någon inställning?
0: <laughs> vi, vi är tillbaka på uselt internet efter att det har varit oskväder här som har eh, rökt vårt vanliga modem. Aha, så vi är okay. tillbaka på det Det är ett ganska usla satellitmodemet. Jag förstår. Det är här i Bopelandet.
1: Då slipper du i alla fall se mig i liksom full upplösning. Jag sitter fet, ju fetare och naknare än någonsin.
0: Ja det, det, det ser jag tyvärr.
1: Det gör jag, det. Ja, gör det. Är
0: du det är minst lika naken som i förra avsnittet. Mm. Men nu är du inte på hotellrum så du kan inte skylla på, liksom, på, på det.
1: Nej, du, men det är, är bara ju, det är ju
0: läckare du för min skull.
1: <laughs> Det är ju samma orsak, allt jämt, nämligen att det är förtvivlat varmt. Idag har det inte varit så varmt ute, men det är fortfarande stekande hett inomhus i vår lägenhet, så svetten rinner. Jag har en del somriga drinkar framför mig här, framförallt en som jag spanar väldigt lystigt på. Höga förväntningar på den, ska bli spännande att få pröva den och, och se vad jag tycker.
0: Ja, jag har lite hitten miss i mitt, min lilla uppställning här på min sida, men det är tjusigt i alla fall. Det är variation på
1: utseende på de här drinkarna. Mm, ja, det är samma här. Jäkla kul avsnitt tycker jag det har varit att, att researcha inför. Jag har inte haft någon så här jättekoll på pisco. Kan väl inte säga att jag har någon så här jättekoll nu men jag har lite mer koll på spännande drinkar och har väl ändå djupt det liksom borrat mig lite djupare ner i, i vad man kan göra med den här... Spriten. Jag har haft en flaska hemma ganska länge. Men jag blir så inspirerad nu att jag har beställt en till. <laughs> från bolaget. Den har jag inte hunnit få än dock. Men den kommer väl lagom till att det här avsnittet eh, går ut kanske.
0: Ja, men det finns ju. Det finns ju så pass mycket drinkar att göra på, på och att vi mycket väl kan göra ett, ett till eh, nedslag.
1: Mm. Vi kan ju redan nu liksom så här Det skulle kunna vara är ju att. Eh, vi, jag gissar att vi båda har chilensk pisco hemma. Det jag menar då är i alla fall att vi kan ju alltid göra ett till när vi väl får tag på peruansk pisco och <laughs> göra samma sak, exakt samma sak en gång till fast <laughs> med, med, med annan pisco och se om det blir någon väsentlig skillnad.
0: Men vi kanske kan börja med den här, att, vi, att vi pratar om just Chile och Peru för att det är de två länder där pisco är nationaldrycken.
1: Och där och det tillverkas Precis,
0: ja. Du kanske kan ta oss igenom vad pisco är och vad skillnaden är mellan Chile och Peru.
1: Ja, jag kan väl göra ett försök då. I alla fall, väldigt enkelt sagt så är pisco egentligen det är en sorts brandy-typ. Det är en sprit som man har destillerat av druvmust, alltså jästdruvmust, yes, helt enkelt distillerat vin kan man säga. Så, så en druvsprit precis som cognac och armagnac och de och eh, brandy. Eh, det som särskilt i pisco är ju förstås eh, vart ifrån, det kommer, eh, det görs ju endast i Chile och Peru och får väl inte göra så någon annanstans heller. Men det har ju också andra karaktäristiska som skiljer. Det är från liksom andra, andra typer av druvspritt och också faktiskt så skiljer dem från varandra ganska mycket. Att kilensk och peransk pisco lär vara ganska olika. Av egen erfarenhet så kan jag inte säga någonting om det för jag har bara druckit kilensk pisco med mig veterligen. Men i eh, Peru så är ju pisco mer av en så här, typ eh, hantverksmässig produktion, typ eller liksom småskalig produktion. Man, man gör det bara i, i kopparpannor. Och man gör det, liksom druvmusten får bara jäsa i sina egna, i sin egen gäst, man får inte tillsätta någon gäst och man trampar den med bara fötter medan man dricker pisco och sjunger sånger enligt vad jag har läst mig till.
0: Det låter ju fantastiskt.
1: Så att det är lite av festtiden att göra pisco eftersom man också får dricka pisco medan man gör pisco. Och vad är och bara fötter. Så man trampar de här druvorna i sina bara fötter. Och då de liksom svampar som sitter på fötterna finns i luften och <skratt> redan innan fanns på druvskalet De tillsammans jäser den här eh, drycken då. Eller den här druvmusten.
0: Jag har eh, aldrig så, jag att ha någonting så mycket som jag just nu vill ha peruansk
1: bisko. <skratt> <skratt> eh, och sen då när det här har gjorts, då eh, flasketappar man den i det som är då. Alltså, den, den, i den alkoholhalt som den har destillerats till. Man, man destillerar den endast en enda gång. Och sen så får den visserligen då, vila minst tre månader i stål eller glastank. Någonting som inte ska ge den liksom, träkaraktär. Så man får inte låta den vila i, i exempelvis ekfat eller någonting sånt som kan liksom, påverka dess färg eller smak. Utan den ska vila i minst tre månader. Men ofta vila den upp till ett år. Innan man flasktappar den i det som på engelska kallas för eh, vad säger man då? Cask strength. Eh, bottle strength, alltså i, eller proof bottle, äh, skitsamma, still proof <laughs> det är det jag menar I, 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 den, eh, i den styrka som, man spär inte ut den helt enkelt utan i den styrka som den kommer den kommer ut ur destilleringspannan och som med all sprit så tar man ju förstås bort då det här första destillatet och det sista, det som brukar kallas för eh, svans och huvud säger man va, och så är det hjärtat eh, som man sparar, det som är i mitten liksom när man destillerar, det kan vara ungefär typ 80% tryck kanske av av hela destillatet men det gör ju att man bara dessler en gång och att man inte spär ut den gör att den får en väldigt så här funky och ästrig liksom karaktär. Den ska vara väldigt liksom aromatisk och smakrik helt enkelt trots att den inte är lagad på något sätt. I Chile så är det en, lite mer av en industriell produkt. I, I princip så är det ju samma sak. Det är ju en druvsprit men där eh, spär man för första ut den i princip alltid till 40% om det är en bra pisco och ner till 30% om det är en sämre pisco. De här lågalkoholhaltiga piskorna de får dock inte kallas för pisco någonstans utanför Chile vilket gör <laughs> den lustiga effekten att den liksom, totala produktionsmängden som, Kine, eh, förlåt, som, som Chile uppger att de har gjort i pisco den reduceras med ungefär 80% när de sedan liksom tar siffrorna till, till Peru och andra länder därför att de, de erkänner inte det här smörjan som en annan kallar pisco för pisco så de säger, nej, självverket har nog bara gjort 2 miljoner liter pisco i och inte 50 miljoner liter som ni påstår eller vad, vad nu siffrorna ligger på. Men att eh, det allra mesta erkänns inte som utan utanför Chile. Men det är en mer industriell produkt. Man får också fatlagra den. Och om man har lagrat den, vad är det upp till ett år? Så den kallas för Guarda. Eh, lagar man längre än så så har den något annat namn. Eh, som jag tyvärr inte minns nu i stunden. Men det kan man ju lätt goda sig till om man vill. Poängen är i alla fall att man får mixa lite grann mer. Man, man får sputen till rätt alkohol. Allt och man får lagra den. Och framförallt så kan man göra den på ett mer industriellt sätt. Jag vet inte riktigt det är det här med druvor. Det är ju ganska noga med druvor också i Peru, har jag förstått. Den vanligaste druvan man använder är ju den här kebranta. Känner du till kebranta?
0: Bara i att jag har läst in mig på inför det här avsnittet. Annars har jag inte
1: mm.
0: stött på <laughs> någon kebranta. Däremot, druvan som chilenska piskos görs på är ganska bekant. Det är ju
1: Ja, just det. Precis.
0: Den är man ju mer eh. bekant med i alla fall.
1: Ja, och undrar om inte muskalt kanske används i en liten, liten mängd också i Peru. Skulle det skulle låta vara osagt, annars är det här Italia är väl någon annan druva som är rätt vanlig. Och då är det vad de kallar för aromatisk druva. Kiberanta är en icke-aromatisk druva, enligt då peruansk sed. Och icke-aromatisk betyder bara att den har lite mindre arom, den är ju naturligtvis inte helt doft och smaklös. Det var ju märkligt. Mm. <laughs> Nej, men men, men kebranta ska tydligen vara den druva som man när man började odla eh, i alltså vin och vindruvor då, i Peru så hade man någon spansk variant vars Liksom namn antagligen inte finns kvar längre man, jag, jag vet i alla fall inte vilken det var, jag vet inte om, om det är känt eh, men den funkar ju inte så bra, men man fortsatte och fortsatte och liksom tog de druvor som eh, liksom funkade bäst och till slut så hade man liksom en, en sort som funkade och det vart då den här Quebranta. så det är liksom urdruvan i Peru och Quebranta betyder typ inriden eller tämjd eller nedbruten att man har liksom tvingat den här man har tvingat den här bångstyriga druvan och, och liksom tämt den så att nu, nu har vi en domesticerad druva helt enkelt som vi kan göra eh, bra vin på. Så Det är liksom den här historien bakom Kibranta. Så den, den har ju också en sån speciell, eh, en speciell eh, status i Peru naturligtvis. Allt detta är vad jag har läst mig till. Jag, 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 jag källa internet så jag, jag hoppas att det inte sitter och, <laughs> och ljuger nu. Men, men eh, så, så ska det vara enligt de som vet och, och skriver bloggar på internet.
0: Sanningskälla om något.
1: Mm. Det är, ja. det är ju ganska, ganska infekterat annars också som jag har förstått det. Ja,
0: så alltså, de ligger verkligen i luven på varandra. Eh, peruviansk pisco får inte överhuvudtaget säljas i Chile. Eh, jag säger, den får säljas, själv produkten får säljas, ja. Men då måste den kallas för aguardiente de uva. Just det. Eh, och eh, motsvarande då liksom att chilensk pisco inte får säljas i Peru.
1: Ändå tror jag faktiskt att det är typ 25 procent eller någonting i den stilen av peruansk pisco går till export till just Chile.
0: <laughs> Men jag kan tänka på att det bor en del peruvianer i Chile och en del
1: eh,
0: chilenare i Peru.
1: Det är väl, så väl så inte att man, omöjligt. Då vill man ju
0: dricka sin egen pisco liksom. Man vill inte liksom dricka det här lokala badvattnet till pisco som man gör i det här andra landet.
1: Just det, precis. Men jag tror att den här animositeten har egentligen förutom då att, det känns lite grann som det här typ Grekland, Macedonien eh, Gre Grekland erkänner ju då inte Makedonien eftersom det finns en del av Grekland som också heter Makedonien och då kan inget, ingenting annat heta Makedonien det där har ni säkert hört om på tv, nu är det på väg att bli någon sorts lösning där, så det kanske finns hopp för eh, Pisco, <går> de två Pisco-nationerna att komma överens också men att det här det här liksom väldigt, väldigt hårda stämningen har sin grund i Heter det havskriget På svenska eh. borde det vara
0: War of the Pacific på utrikiska. Men alltså, ja. det är ju det är så jättelänge sedan.
1: Alltså det är typ Att... sent 1800-tal. Just det. Men, det. men Chile annekterade en bit av Peru som de allt jämt förfogar över, va? Och... Ja, då är det ju ett
0: öppet belödande sår fortfarande.
1: Ja, det är, det är väl det. Och enligt Peruansk då, lår, så ska det vara först i samband med det här kriget som Chilenarna överhuvudtaget börja göra pisco, <laughs> kallade pisco. Så att de inte bara liksom tog en bit av deras land, de tog också liksom en bit av deras kultur. Och <laughs> deras själ. Den, den, den officiella chilenska versionen är ju förstås att när pisco började göras så fanns varken Chile eller Peru, utan båda var en del av, jag vet inte vad det heter på svenska, men the wise royal vad, vad säger, alltså det här, ja, alltså ett sånt första, ett spanskt förstendöme typ som, som hette då förstendömet Peru typ, eh, men som inkluderade all den landyta som är både Chile och Peru och chilenarna hävdar då att när, när vi börjar med pisko så var ju vi också Peru. Så att det är lite fånigt att säga att det bara är bara ni som ska få det för att ni fick bara namnet Peru och vi var tvungna att, <går> att kalla oss Chile skulle åtminstone inte få kalla vår sprit för pisco. Eh, men den peruanska versionen av det, ja det är visserligen sant, men även fast vi var samma förstendöme så var vi ändå två olika nationer med två olika folk och två olika kulturer och två olika klimat och att det var bara larvigt att hålla håller på att kalla det för pisco för det är vi som liksom kallar kalla sprit för pisco. Ni kan väl kalla er för disco eller någonting. <går> är det den officiella peruanska versionen? Jag tror att jag kan tala för alla peruaner när jag säger att precis så tycker jag allihopa.
0: Oj, jag kommer ihåg vad ni har hört senast. Cocktailpodden spär på internationella konflikter sedan 2018. Mm. Bra. Pisco ska för övrigt betyda liten fågel. Mm. Eh, från ett ord på språket Quechua det, det Se där.
1: Ja. Ja, det tror jag.
0: Detta enligt eh, Jim Meehans Utmärkta Bartenders Manual Känd från sådana avsnitt som Boktipset
1: Just det Den tycker jag mig har talat om där, ja. <laughs> <laughs> Har du gjort en Pisco Sour Jacob? Nej Jag har inte gjort en Pisco Sour Jag har heller inte gjort en Pisco Punch naja. redan, vi, vi kommer att få att prata om dem ändå Jag har gjort en variant av Pisco Sour dock
0: Ja men ska vi prata lite kanske först om Pisco Sour kanske, för det känns som att vi, vi det är en elefant i rummet, den måste med på något vis. Jag har inte heller gjort någon för jag tänkte att det är, det är jag säkert Jakob. Um, men det är ju national cocktail Där mm. tror jag inte att Chile har något claim to fame. Då det, det är Peru liksom som, som är Pisco Sourns hemland. Uh, och sen har den lite tillblivelse som har förändrats lite grann genom tiden. Um, nu. För några år sedan så menar på att det var en kar som hette Elliot Stubb som kom dit på ett skepp som hette Sunshine som öppnade en bar i Iquique, uttalar jag säkert rätt, mm. i Peru då och i nuvarande norra Chile. Jag antar att det är kanske är den lilla landbränsen <laughs> som bara några år senare där blev chilensk by right of conquest. Men kolla man lite närmare på det så är det egentligen en Whiskey Sour som är liksom en sån eh, där ursprung Pisco Sour. Men så det var Whiskey Sour han var eh, berömd för eh, på sin bar i Iquique, vill jag säga. Just det. Eh, sen, så det var inte han. Och sen så var det någon kar som hette Morris,
1: tror jag. Ja, Victor, Victor, Victor Morris. Victor Morris, ja precis. Mm
0: som Han flyttade till Peru 1903 och eh, så sägs det då att han skapade Pisco Sour efter att han fick slut på whisky till whisky sourn. Det låter rimligt. Det, ja, det, 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 lå, det,
1: det låter ofattbart liksom sannolikt att det skulle kunna vara så faktiskt.
0: <laughs> ja, men jag är med att testa med den här lokala <laughs> spriten som vi har massa eh, lådor av här nere. Eh, sen så finns det... Tidigare, så jag vet inte om det är kopplat riktigt till han, Victor Morris. Men det finns Nej. ett tidigare recept från, som är just från
1: 1903. Jag tror att det är en slump faktiskt.
0: Ja, precis. Det, det har inte med, med honom och, och hans whiskysauran att göra. Eh, här är det en Manual de Cortina alla Criolla som kom ut 1903. Och då finns det en cocktail, bara som den heter så, bara cocktail som innehåller. Äggvita, en kopp med pisco, en tesked socker och några droppar lime juice enligt smak. Mm. Vilket skulle kunna vara en, en pisco sour, dock lite, en namn.
1: Ganska lite citrus dock för att vara en riktig sour. Det känns Kanske ju... rejäla
0: droppar, alltså to
1: taste, du får, ju, du får
0: ju droppa tills det är klart liksom.
1: Jag tycker förutom äggvitan tycker det mer låter som någon sorts variant av en T-punch, ja
0: men precis, gör inte ja, det. Men det blir ju skumt med Gvitan förstås som flyter omkring ovanpå t <laughs> Jäkla
1: konstigt. <laughs> som, som, ett, som
0: ett otäckt ostran. <laughs> Nej, tack säger jag. Men hur som helst, det är lite grumligt när, var, hur. Men vid något tillfälle så, eh, någonstans troligen där man också gjorde whisky sour så gjorde man en pisco sour en gång. And the rest is history. Oh, ska jag se om jag hade något bra recept på Eh, här är ett traditional recipe för pisco-sour. Eh, ett ounce lime juice, eh, sex skedar eh, florsocker, eller powdered sugar står där. Eh, två ounce med eh, pisco, och då ska det väl förslagsvis vara just peruansk pisco. Mm -hmm. Och sen eh, ett halvt ounce då eller ja kan man säga en äggvita det ska skakas. Eh, ofta i Peru tydligen så bländar man Pisco Sour nu för tiden.
1: Just det, med med tillsammans med is, is. ja. Exakt.
0: Mm. Uh, Diffords har uh, lite skrytigt gjort ett vad han tycker är bättre recept. Uh, <laughs> <laughs> så. Där har vi den. Uh, han har två ans pisco, tre fjärderdels oz lime juice, ett halvt ans två till ett sockershirap och en äggvita. Och sen har han också ett stänk med apelsinblomvatten. Och han serverar den här app, alltså utan is. Mm. Det är, även det är lite ovanligt.
1: Precis. I, I min pisco sour variant då, som har ett helt annat namn, är det också utan is och faktiskt i ett litet uh, Nickenora ska jag alldeles strax berätta om den.
0: Mm. Jag en sak till där om pisco sour bara. Man brukar mm. lägga tre eh, droppar med angostura bitters eller eh, vad heter de då? Amargo chuncho som är en peruansk bittertyp som är gjord utav Bark och urter och rötter från Amazonas. Just det. Men som ändå ska påminna ganska mycket om angostura tydligen. <laughs> en, en, en rundare, sötare variant möjligtvis av angostura. Eh, det, jag har inte det så när jag, har, när jag har stått just den biten så har jag använt angostura i min recept. Ja. Eh, men det ska i alla fall symbolisera de här tre dropparna. Det ska symbolisera hälsa, rikedom och
1: lycka. Är inte det samma som de tre kaffebönorna?
0: Det är ganska exakt samma som de Jag Det, <laughs> det säkert allting annat som är tre ovanpå en cocktail.
1: det är ju trevligt
0: att dricka till hälsa, rikdom och lycka?
1: Ja, verkligen. Jag kan inte tänka mig en bättre skål. <laughs> uh, ja, jag, jag hoppar direkt in på, på min första drink för dagen. Och den heter Cupid's Cup. Vi får se om du har gjort den också. Dag! Du har det. Jag tänkte ja. att du inte skulle hitta den. För den var inte så lätt att leta upp. Uh, men vad skönt, då fick jag bli första då, i alla fall. Mm. I, i en Cupid's Cup finns det några olika varianter men, och det tycker jag tydligt på att också, det är en, det är en eh, liksom drink då. Men den här är jag hämt, hämtat från Fontana Piscos hemsida och Fontana är en Pisco-producent eh, men i, i min Cupid's Cup så är det en och en halv oz med Pisco ett oz Aperol ett oz med citronjuice ett eh, ounce med Simple Syrup och jag har ju då bara på den vana haft två eh, till men sockerlag. Men eftersom det är lika mycket citron som socker så misstänker jag att det egentligen ska vara ett lätt. Så jag tror att min kan vara lite för söd. Framförallt om det också innehåller aperol. Eh, en, ett ounce med äggvita. Och det är ju ungefär exakt en äggvita fast lite mindre fick jag det till när jag mätte upp det där. Eh, och det här är inte garnerat med eh, några bitters utan med en timjanskvist. kvist. Det har också sett varianter med andra örtkryddor, men i den här så alltså ska det vara timjan, så det tog jag. Och den är så här vackert orange med ett litet vitt lock på och en timjanskvist. Så gott är det, men den är för söt. Så att det ska nog halvera sockermängden ifall ni har två till sockerlag.
0: Mm. Jag gjorde den med vanlig simple syrup. Mitt recept är från cocktailbloggen A Tipsy Giraffe från 2018. <laughs> Att, eh, eh, lite annorlunda <laughs> Ursprung där Allt annat lika, liksom samma eh, proportioner Men här ska det garneras med en myntakvist
1: Aha, sådär
0: Jag tycker den är god, den smakar Märkligt godisaktig Alltså mm. typ eh, Ja men jag tyckte den smakade tutti frutti Ja, det gör det verkligen jag Håller så med Och det är ju gott alltså, Min är ju mindre söt då I och med att jag har hälften så mycket socker
1: Mm
0: Uh, och uh, den är syrlig och god, en riktig höjda drink faktiskt.
1: Jag gillar den mycket.
0: Bra, Cupid's Cup. Ska vi se om vi... Jag har fyra drinkar. Ska vi se om hur många av dem är <laughs> exakt samma?
1: Jag, jag har ytterligare en där, så att vi kan inte ha exakt samma fall. Men jag har också gjort några, jag har ju precis avslutat min semester, men medan jag fortfarande hade semester så har jag gjort några liksom, små samples som jag tänkte bara kort hasta igenom också, så att eh, någon mer liksom, gemensam lär vi väl ha. Mm. Innan den här avsnittet är över.
0: Vi men jag kanske inte... kan ta den, den sämsta drinken idag. Ja, men gör det. Som också är den drink som fick högst betyg på Diffords. Och den är skapad av. Difford. Yeah. Simon Difford. <laughs> eh, och jag har verkligen inte mer. Jag tycker den här var en, en, en riktigt usel drink. Men den har fått eh, fem stjärnor och ett plus.
1: <laughs> oj, oj, det är ju. Av Simon själv. Mm.
0: Ja, för det är en Diffords Fruit Cup number nine. Och då är det ett ounce pisco, ett ounce eh, Pierre Ferrand Curaçao, ett ounce söt vermouth, eh, två stänk av den här Amargo Chuncho Bitters, så jag använder Angostura. Sen ska det vara två ounce ginger ale, eh, två ounce Coca-Cola. Den ska bygga sitt ett Collins-glas, garnera med mynta och citronskivor. Och som du har, det, det saknas ju någon förlåtande syra i det här, mm. utan möjligtvis det som finns i coca cola
1: Ja men precis, det är ju ganska syrligt viso, men det hör man ju att inte alls täcker upp.
0: Mm. Den är lite bättre nu när den har fått stå ett tag och liksom spädas lite grann av den smältande isen.
1: Mm.
0: Men, men nej. Det där är ingen höjdare Det är inte fem stjärnor och ett plus i min bok. Möjligtvis två. Och ett plus.
1: Två ett plus. Mm.
0: <laughs> det, är, det är dåligt. <laughs> ja det, det, det. Plössligt spelar ingen roll alltså i mitten, liksom. Ja, nej. Usch och fin.
1: ska jag? jag hoppar på en annan. Jag har också en till här från det fritt som jag har framför mig som heter Algeria. Som är tror jag, en lite av en, en, en vintage klassisk gammal drink. Och det baserar bara på att den stod som, som typ av drink vintage. Eh, när, när den skulle då klassificeras. Men about så står det bara Modern Adaptation of a classic. Jag vet egentligen inte hur originalet var. Jag hade ju kunnat googla upp om det hade varit lite förutsägande. Men hur som helst i en Algeria ska det vara två eh, ounce med pisco. Eh, ett halvt ounce med triple sec och jag har tagit preferens dry. Triple sec. Eh, ett halvt ounce med apricot brandy. Och sen en liten skvätt vatten om man inte har is som har stått framme och som därför har lite vatten på ytan. Det ska skakas och silas till ett glas och garneras med en orange zest twist, alltså ett apelsinskal. Jag har den i ett sånt här litet gulligt mini martini glas. Jag är inte galen i den här. Den är ganska liksom blommig på något vis. Alltså, den är helt okej. Okay. Men återigen, ingen syra. En liten skvätt citron hade gjort hela skillnaden. Det står här att det ska vara sån eh, Barsol Mosto Verde Italia Pisco är Diffords då eh, Pisco av Choice här. Och det är ju en sån som ska vara väldigt, väldigt blommig och fragrant. Så att den kanske ska vara liksom mera, mera floral än vad den här är. Men alltså, det här känns verkligen som en generisk drink från förr i tiden, liksom som man kan hitta en bok men som aldrig varit en klassiker. Jag önskar jag visste mer om den då, på vilket sätt det är en, en classic som jag inte känner till den sedan tidigare. Men jag är inte överförtjust i den variant som jag har gjort i alla fall. Men ändå, alltid kul att testa. Alltid kul att testa nytt. <laughs>
0: jag förstår det. Jag har gjort en drink som heter Mosquito. Men skapade en karl som heter Hans Hillburg som jobbar på eller jobbade då i, <laughs> i alla fall 2008 på El Piscuerito i Cusco, i Peru alltså. Så att den ska givetvis egentligen vara gjord på peruansk eh, pisco så inte fallet här hos eh, mig. Men då är i alla fall sex myntavlad, två oz pisco, ett oz lime juice eh, tre fjärdels oz två till ett sockershirap eh, skakad med is och ett Isfyllt rocksglas genereras med mynta. Det här är, vet riktigt inte, Alltså det är ju. Förklaring till varför att det är gott. Det är ju någon form av. Det är en sour.
1: Så ja. därför är det gott. Ja.
0: Det är som en piskodäcker ungefär. Fast med en myntablad.
1: Och det, det är låt... ingen dålig idé. Nej, det, är, det låter inte alls dåligt. Det låter ju fantastiskt.
0: Moskito, alltså.
1: Det är ju ändå så att de här, liksom. De. de... De, de, klass, de klassiska recepten har ju blivit klassiska av en anledning. så Varför blir allt gott om man gör en sour därför Det är för att, hallå, det är socker och citron.
0: Ja,
1: precis. Och sprit. Det är automatiskt.
0: De apropå, tre godaste grejerna vi har. Apropå moskito förresten, så är ju mm. är ju diminutiv form av ordet. Det betyder att mm. någonstans där ute finns det en gigantisk El Mosko.
1: <laughs> ja, men en, det är väl en... Är det liksom en...
0: Ja, men det är en superstor blodsugande insekt <laughs> som, som är El Mosko.
1: Ja, det måste det vara. Det var, det var intressant. Eh, jag hoppas att jag slipper se den, medan <laughs> till och med i dess divinitiv form, Moskito så har jag lite svårt att uppskatta dess sällskap. Eh, <clears throat> men, men ska vi gå vidare? Absolut, kör på. Eh, Ska jag, jag... Jag drar mina liksom, backstories nästan sist så att jag kan dricka de här medan de är någorlunda kylda och pigga jag har två stycken som jag hoppas och tror att du inte kanske har lyckats nosa upp för det tog ändå lite internetande för mig för att faktiskt hitta de här och de tror jag är egentligen ganska okända utanför det området där de dricks och en tror jag är chilensk och en typ från Florida möjligtvis, den har åtminstone ett namn efter Tampa Bay ringer Tampa Bay några klockor Nej. Då kanske jag ska ta den då på en gång. Det är Tampisco Bay eh, och eh, även den faktiskt hämtat från Fontana Pisco även om det inte är där jag hittar den först utan av alla ställen Wikipedia. Wikipedias pisco sida har en mängd bra uppslag på cocktails med pisco. För ovanligheten skull det är, det är inte, det är så, Recepten finns inte där Men det, det står bara namnen på dem Så man får liksom googla och hitta dem annorstädes eh, Men bland annat så nämner den då en, en drink vid namn Tampisco Bay Som skulle innehålla gurka och chili Och det här jag förstår jag att det vart man är superintresserad av På en gång eh, Den har jag där I ett eh, Oj, den Collins glas var... <laughs> den,
0: den, här ska man, den måste man nästan Ha en kryssningsbåt under sig för att riktigt kan njuta av. Ja. Alltså, det saknas egentligen till paraply också.
1: Det gör det. Är det, eh, det en
0: gigantisk chili du har i det?
1: Det är en liten chili och sen så är det en paprika. Eh, så här då ska det vara. Två oz med pisco. Tre oz med gurkjuice. Och då har jag rivit en hel gurka och sen med mina bara händer klämt saften ur den. Vilket faktiskt var nästan precis 3 oz. Du eh, känner inte sugen mer, på att jag... typ lägga
0: lägger i en balja och sen med dina bara fötter trampa ur saften ur gurkan? Alltså alla, <laughs> alla perioder.
1: Uh, jo, nu när du säger det så är jag det faktiskt uh, Det ska vara också Ett halvt ounce agave uh, Sockerlag, alltså ag agave nektar Det är väl helt enkelt det man köper som agavesirap uh, Tre tunna skivor Med jalapeno och tre Tunna skivor med Vanlig röd paprika, jag har en tunn skiva Med röd paprika för att Det är redan plenty som du ser i det här glaset Hur som helst, lägg de här chili skivorna i Botten på en shaker och muddla dem Sen häller du på resten Utom då paprikaskivorna Skaka ordentligt på is Och sen häll över ett Collins eller highballglas Som du har fyllt med krossad is Och Jag tror att jag har en för svag chili Den är inte så chilistark Och den är också lite för söt Men den har definitivt någonting Gurka är ju himla fräscht Och sirap är definitivt rätt socker för det här det, det känner man Det är bara lite lite för mycket jag sa ju innan vi spelade in att jag inte hade något direkt att berätta om eh, sådär, innan vi började prata om piskodräkt och eh, det stämmer. Förutom att jag har varit på en liten affär i Skäve <laughs> och köpt en chili, Skäve i Dalarna och köpt en sorts chili-sås som var alltså, ofattbart het. Eh, så jag tänkte se om jag kunde bara ha i typ en droppa i det här och se om den får rätt eh, stunds då. Den var verkligen så fruktansvärt het att det nästan trotsar All liksom, fantasi som man kan uppbåda. Du kan se att här på min badsked så har jag en pytteliten klutt bara. Jag vet inte om du ser det i webbkameran. Men det är verkligen en, en näst, nästan uh, osynligt liten mängd chili. Men jag ska röra ner den nu i min drink här och se om någonting händer. Jag vet inte hur väl. Åh, oh, jösses. Ja. ja, men nu så. Åh, oh, herregud. Det är, det är så starkt. Och det
0: är därför du är naken också.
1: Ja, det är delvis därför. Eh, nu, nu fick den stunsen i alla fall som jag tror att den ska ha. Den var nästan, eh, nästan för het. Och kall samtidigt roligt nog som den också fyllde med krossad is. Eh, men den ska, den ska ha lite hetta. Oj, Linda Jögrimars är här. Jag antar att det är styrkan som är det som får dig att grina illa. Ja, det är chockerande skillnad. Eh, Fast det här, är, det här är en superbra dig, Tampa Bay, jag, jag älskar den Det, det enda jag vet är om den egentligen är att den är döpt Efter Tampa Bay eh, I Florida För mig enbart känd genom tv-spelet NHLPA 94 Till Super Nintendo, där man kunde vara ett lag Som heter Tampa Bay Lightning eh, Ett ishockeyspel, jag vet inte om Tampa Bay Lightning fortfarande <skratt> Finns <skratt> <skratt> Det är så skönt med uppenbara
0: referenser liksom. <laughs> ja, det var ja. härligt men det är kul med, med gurka är ju svalkande och chili är ju hettande så att det, det känns som
1: en bra idé Det påminner ju lite förutom att då, jag, jag skulle ha lite, lite mindre saker och sen så typ en skat lime i. då skulle jag ni påminna också ännu mer om den här fantastiska drinken Amante Picante eh, med eh, vad heter det, den här konstiga eh, koriander och eh, tabasco och tror jag just en agavesprit, nämligen tequila. Som vi pratade om i färska örter avsnittet För måste väl vara ett år sedan nu nästan.
0: Säkert så. Men har ju fortfarande ätit de allra bästa namnen att säga.
1: Visst är det härligt att säga det?
0: Amante picante. Ja, Amante pikante. Det, det, det ligger bra i
1: munnen. Ja, men, men ta, ta lite chilisås i också då. Om, om du inte har en väldigt stark chili som du mullar i botten. Det, det gör tricket. Det här har en... Det har varit en helt annan studs. Och den gick också ska jag säga från en tre till kanske en fyra och en halva. Lite lime och mindre socker. Då har du definitivt en full femma i den här. Otroligt härlig. Och gissa jag. Jag har bara chansar. Men autentisk drink. För av pisco, älskare
0: Vad härligt. Jag har bara en drink kvar. Så att du får nog rulla på på din sida. Du hade mycket mer som du ville berätta om.
1: Ja. Jag har ju... Jag kan ta en till sån drink som heter Terremoto. Det är inget som du har sett på heller. Nej. Terremoto. Du kan säkert ana vad Terremoto betyder.
0: Eh, motto ska väl vara ord i alla fall. Ja. Nej,
1: Nej, jag säger det <laughs> där. Det, det betyder jordbävning. Terramovit heter det väl på latin va? När det, det är en jordbävning. Terremoto är väl då den, den spanska varianten. Det här är en chilensk drink och en riktig superpopulär drink i Chile. Och framförallt då på bara en El Hoyo i, tror jag, Santiago de Chile, det vill säga huvudstaden. Men man ska kunna få den i princip var som helst. Det här är inte riktigt en autentisk terremoto. I riktigt terremoto så ska det vara en vin typ som heter Pipenjo som för mig var obekant fram till för typ en dag sen. Eh, pipenjo är en sorts vin man, man, man tar druvor som inte riktigt har fått eh, bli klara tror jag, alltså de, de är liksom lite omogna eh, och av det här gör man en sorts eh, vin som sen får jäsa igen typ, och sen eh, förstärks med lite sprit, ja, som heter pipenjo i alla fall. Jag läste på en blogg om man kunde använda något annat, då, något som finns tillgängligt i, utanför Chile. Och eh, det enda jag kunde hitta var eh, någon som tipsade om att ta ett sött risling eh, Den här personen hade dock ingen aning om ifall det var lik Pupenio. Han hade aldrig druckit Pupenio själv. Utan det var <laughs>
0: <laughs> Underbart tips dock. Ja men så ja. fan... Det är samma färg, så det
1: är bra. Ja, men han tyckte också att det, det också är så här, i kallt klimat om man tar dem för att de, de får liksom inte riktigt gro klart för att det är så kallt när man gör rissling och eh, det ska vara ett söt vin, så det borde liksom kunna likna lite grann. Så han, han hade ett bra case. Jag tog dock en söt vermouth istället, som ju också är ett söt fortifierat vin och jag tog en söt vermouth från mitt favoritvermouthproducent, nämligen Mansino. Eh, så då, förutom då det här eh, pipenio-substitutet, eh, att eh, som jag har hällt i ett rakväggat martinglas så ska det vara eh, en liten skvätt branca, en något större skvätt pisco och eh, en ganska rejäl skopa med mangoglass eller mangosorbé. Eh, och jag har sett det här beskrivas. Den här liksom är en sån liksom frat-boy och fratgirl, girl drink verkligen. Att den dricks på universitet och den dricks liksom av alla när det ska vara lite fest. Så. Och jag har sett den beskrivas som att det här, den är så delikat, den är så god och man blir så glad och det är så härligt att dricka den här drinken på alla sätt och vis. Men den är så ful. Den är så fruktansvärt fruktansvärt ful. För det ser ut som en liksom geggig smörja. Och det har liknats vid, det finns till och med något känt något spel på andra sidan Atlanten som studenter Gör, där man, liksom, man, man häller ut sista skvätten från allas dryckera till dina glas och den som förlorar spelet tvingas att dricka upp det här liksom som då blir i slutet eh, kanske föregångaren till swamp water kan man tänka sig men att det här då ska, ska då jämföras med eh, den här liksom häxan visuellt men smaka gudomligt eh, jag ska ta en sip Det är jättegott. Det är det verkligen.
0: Men är det det som flyter i där? Är det en skopa mangoglass?
1: Ja, det stämmer. Mangosorbet är det faktiskt i mitt fall. Men ja, jag kanske... Jag, jag sa att jag hade en liten skvätt för en Jag kanske skulle ha haft en pytteskvätt för en För den är ganska bitter. Men också söt och... Ja, man blir glad. <laughs> jag, jag, glad. Jag, jag, jag känner mig på gott humör nu. Det är en ganska ny drink. Enligt då legenden, eller vad man ska kalla det för, om man, om man kan kalla någonting legend som är så pass ungt så ska den ha kommit till 1985 i och med följande ganska osannolika historier. Eh, en stor jordbävning hade drabbat Santiago och ett gäng tyska typ seismologer var där för att undersöka och göra tester och eh, ge myndigheterna tips. Efter att ha liksom jobbat hårt en hel dag så glider de in på en bar och ber om just eh, pipenio. Men av oklara skäl så ber de också om pipenio med en liksom, skvätt eller ett liksom, a fragment, ett, ett fragment nå någonting annat någonting oväntat eh, och får då en bit mango mangoglass i sin pipenio och tycker att ah, det här var ju eh, den riktiga jordbävningen liksom. <laughs> och, och få dricka den här drinken. Och så fick den sitt namn då, Terremoto faller mm. lite på sin egen orimlighet tycker jag att, att tre...
0: Varför liksom, skulle just tyska vara inblandade i här?
1: Ja, det här? Det är lite märkligt där.
0: Det ger lite färg till historien men det känns också lite onödigt.
1: Och också lite... Skulle inte de bara gå in och ta en öl eller någonting? Tycker jag. jag tycker det känns konstigt att man så här efter att ha jobbat hårt man har varit med i liksom, The Horrors av The Santiago Earthquake och bara careful jag få Men en twist of your choice. Jag, jag tycker det känns inte som en trovärdig historia tycker jag. Men så säger legenden i alla fall. Och det här ska då ha skett på den här baren El Hoyo i Santiago. 85, alltså finns...
0: de här tyskarna kanske fortfarande lever.
1: Herregud, har du ju rätt i. Det är, det är ju
0: så pass nu <laughs> så att de här tyskarna kan ju fortfarande vandra omkring. Och bara liksom sitta och, sitta där och drömma om mangoglass och fortifierat
1: vin. Om det är någon som känner de här tyskarna, alternativt om ni själva lyssnar, kontakta oss på cocktailpodden gmail.com eller skicka med direktmeddelande på Instagram. Där heter vi cocktailpodden och berätta om det så kan vi ta upp det i podden vid ett senare tillfälle men Theremotto, jag älskar den googla upp Terremotto gör Terremotto till er själva och era vänner väl värt det är kul med glass i drinken ja det är det, det påminner lite grann om den här sojer och champagne som vi pratade om i champagne mindre galen. lite mindre galen men ändå ganska galen, för det är ändå vin och glass bara att det inte bubblar
0: ja det är sant men bubblorna gör det mera galet rent utseendemässigt.
1: Det gör det. Jag har en till som jag har framför mig. Då. Ska jag ta den på en gång så har jag dragit alla mina som jag har gjort det idag. Det är drinken El Capitan. Ett namn som låter klassiskt tycker jag. Det känns som att det måste... Om någon skulle fråga mig, finns det en drink som heter El Capitan? Så skulle jag ju svara ja utan att veta. Därför att det måste ju finnas en drink som heter... Ja,
0: men också på, på inomsträckningen så är det ju, det ser ju ut som en klassisk mm. drink.
1: Ja, du har kanske den också...
0: Jag har inte gjort det, men jag har stött på den. Jag jag på att den. Det, här, det ser väldigt liksom
1: typ Savoy Cocktail ut. Ja, men verkligen. Eh, det är lika bra att jag berättar vad det innehåller ändå. Det, det är egentligen en vad ska man säga, det är en sorts pisco Manhattan typ. En pisco eh, Martini. Eh, det ska vara 60 ml med pisco är 30 ml med söt vermut och här har jag använt man sinus vermut, röd variant. Två stänk med angostura bitters och det här ska röras och hällas till ett glas av lämplig form och storlek. Garneras med ett körsbär eller ett citronskal och jag har valt ett litet körsbär. Det här smakar exakt som man tror att det ska göra, det vill säga... Gillar du Manhattan så gillar du en El Capitan.
0: Jag tror sugen på Maraskin och Körsberg också. Men för långt borta bara så jag kan inte nå dem.
1: Jag ser dem ju bakom dig där. Det,
0: det är ingen skam att äta Maraskin och Körsberg direkt i burken. Men.
1: Det är det inte. Det var mina jag hade. Om du har någon så här bra avslutning kanske jag bara jättesnabbt ska dra mina som jag har prövat tidigare också och ge korta, korta kommentarer om dem i ifall folk vill göra dem. Du, du kanske har liksom något, något bra slut. Nej,
0: jag har en drink till det, i alla fall. Det, det, om det är ett bra slut så får det
1: vara det. Ja, men det, 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 det är bra nog. Jag har gjort dels en drink som heter Pini. Jag hoppas inte den var en av dina. En Pini, eller den du har kvar sagt, en Pini ska ha två shots med pisco, en halv shot konjak, en fjärdedels shot crème de cacao, en fjärdedels shot socker Lag och en halv shot med vatten om man inte har is som är helt torr. Eh, det här ska skakas, och eh, senaste glas garneras, garneras med ett körsbär. Och, eh, alltså, det är krämde Kakao, och det är Konjak och Pisko. Det är gott. Det är härligt och det är roligt. Jag, jag tycker alltid att det är lite kul med crème de cacao. Jag måste säga det. Det är en, 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 en likör som i, i all sin liksom, banala chokladighet alltid får mig på gott humör. Och det, och det fick Pinny. Pinny fick mig också på gott humör. Det är kul. Jag har också gjort en Death Star. Oj. Så, det är det, den du har. Det,
0: nej, nej. Det är bara nej. att det var ett coolt namn. Okej, okay, ja, var liksom. <laughs> för, för en pisskodring. Men absolut, uh, kör.
1: Uh, och eh, jag vet inte vilken, eh, vad kallar historien bakom Death Star är. Men den måste ju vara relativt ny eftersom den ju anspelar på eh, det här, här mördarskeppet som Imperiet har i Star Wars-filmerna. Eh, Tyvärr har jag inte historien bakom dem. Men eh, det ska vara det är, förresten, hade vi kunnat ta tagit i förra avsnittet för att eh, den eh, är en sån Equal Parts eh, cocktail. Den ska ha en shot med pisco. En shot med strega. Den här örtlikören från Italien. Och en shot med synar. Därtill också ett stänk med Bitters. Och då har jag använt Bitters från eh, Bitter Truth. Eh, det här ska röras. Och sen hällas till ett isfyllt roxglas. Och garneras med en stjärnanis. Och... Eh, Alltså den innehåller Cynar och den innehåller Strega. Det är egentligen inte superbra kombination. Men det är ju som två. Det är två goda och roliga likörer. Så att den får ändå tummen upp av mig. Stjärnanis också. Märkligt underanvänt garnering tycker jag. Den är så himla aromatisk. Och dessutom vacker att se på. Och flyter dessutom på alla typer av vätskor. Så borde användas, borde användas mer. Eh, sista, sista då är Velvet Threesome eh, Lite racy namn eh, Skapad av Simon Difford När han jobbade på The Cabinet Room i London Där han fortfarande jobbar va? Visst är det så? Jag tror det i alla fall
0: eh, Är inte hundra?
1: Eh, Nej inte jag heller Men jag tror det eh, Det här är nog de bästa den bästa av de här tre eh, som jag har gjort tidigare i veckan. Eh, den, ska in, den innehåller då tre fjärdels shot med kalvaros. Tre fjärdels shot med cognac. Tre fjärdels shot med pisco. En halv shot med likör 43. En fjärdels shot med torr vermut. Jag ska röras och silas till ett glas. Och garneras med en apelsincest. Och eh, men typ vaniljig... Och väldigt druvig. Det är ju liksom två druvspriter plus konjak, eller plus kalvados, eh, som ju är en sorts ändå äppelkonjak kan man säga. Så att De liksom flyter ihop väldigt väl. Nej, eh, det är jätte mycket. Kan varmt rekommendera. Det var nog det hela från mig. Okej. Okay. men Då tar jag ta oss i mål med
0: en drink som heter Gabriella, eh, som innehåller. En jordgubbe, 3 4 oz citronjuice, 3 4 oz sockersirap, 2 oz pisco. Och sen så då tar man och delar jordgubben i tu och tar bort det gröna. Och sen muddlar man hälften av jordgubben i shaken tillsammans med citronjuicen. Och sen så slår man på sockersirap och pisco. Och så skakar man det här med Helst en enda stor iskub, står det. Mm. Så att man ska kunna skaka länge innan den blir blivit tillräckligt kyld. Då antagligen för att få ut mer av jordgubben. Och sen så ska man sila upp det här i ett glas med krossad is och fylla på med ytterligare mera krossad is. Så att det liksom bildar sig ett torrt berg av krossad is ovanför drinken. Och sen garnerar man med den andra halvan av jordgubben och en nypa vanligt salt ovanpå.
1: Eh, den här är jättegod. Man kan det, lå, ja, det kan man verkligen tro. Vad gott med alltså salt och jordgubbe. Jag kan verkligen verkligen mm. se det.
0: Ja, nej, Det är en riktig höjdare. Alltså det, det, det är läskande. Alltså Det är somrigt på ett väldigt väldigt behagligt sätt. Lite som, som man minns att jordgubbsaft smakade när man var liten, fast det antagligen inte gör längre för en vuxensmak.
1: Mm.
0: Det här kommer i alla fall från... Eh, eh, en kar som heter Ben Long som när han skapade den jobbade på The John Dory Oyster Bar i misstänker jag, New York och den mm. är omnämnd i Regarding Cocktails eh, som handlar om Sasha Petrask. Regarding Cocktails är ju för övrigt eh, också <gänd> känd från avsnittet om boktipset med Cocktailpodden.
1: Just det och även antar jag om, om, bo, om, eh, om från Petrask. avsnittet ja. om Sasha Petrask precis.
0: Bra, Nej, men det var det. Det är en drink Nu när jordgubbarna är, vill jag säga, som bäst så ska man verkligen passa på att göra ett drink med jordgubbar.
1: Bra sagt. Jag tror inte att det kan avsluta på ett bättre sätt. Så jag säger skål, god natt och tack för att ni har lyssnat. Skål och natt